0: Hallo du Liebe, ich begrüße dich, ich hoffe, dass es dir gut geht und ich hoffe von Herzen, ja, dass du dich wohlfühlst in deinem Leben und in deinem Körper und in der jetzigen Situation gerade, je nachdem, was da gerade, ja, so aktuell ist bei dir. Genau, und ich habe mich in den letzten Tagen mit dem Thema des kollektiven Unbewussten beschäftigt und habe mich damit beschäftigt, ja, wie wir alle eigentlich dazu beitragen, ähm, zum einen dieses ja dieses kollektive Unbewusste zu füttern, also praktisch was hineinzugeben, aber auch davon Informationen zu empfangen. Und es klingt jetzt erstmal so, als ob da keine Ahnung ein, ein Feld wäre, ein geheimnisvolles und <lacht> passieren irgendwelche komischen Dinge. Aber es ist eigentlich total gut greifbar, finde ich, wenn wir uns vergegenwärtigen, vor allem auch im Kontext für uns friedvolle Mütter, dass es einfach sowas wie die Gesellschaft sozusagen gibt. Also das ist eigentlich ein ganz, eine ganz gute Beschreibung auch dafür. Und nochmal ein anderes Wort eigentlich für den gleichen Zusammenhang. Wir sagen ja oft, ähm, genau, das ist so die Gesellschaft oder das ist die... Das, das, das sind so, das ist das System und dabei meinen wir, wenn man jetzt aber genauer fragt, wer ist denn die Gesellschaft, wen meinst du denn dann konkret? Ja, dann meinen wir so, naja, so die Nachbarn, aber jetzt den konkreten Nachbarn nicht unbedingt, sondern eher so den anderen und dann vielleicht ja so die Lehrer oder <lacht> die Leute halt so drumrum. Genau und das ist auch ganz oft die Frage, so was ist normal? Also die Gesellschaft, um dabei zu bleiben, denkt dies und das ist eben normal, dass man da halt mitmacht, dass man da mit dabei ist, dass man mit Kindern halt so und so spricht, dass man halt, ja, die einfach berühren darf, dass man ihnen an die Backe zwängen darf, dass man, keine Ahnung, ähm, dass man über Kinder, über ihren Körper entscheidet, ohne sie mit einzubinden, dass man sie generell bei Entscheidungen nicht einbindet ähm, und so weiter und so fort. Und Genau, und und das alles resultiert aus dem kollektiven Unbewussten. Das heißt, das sind Dinge, die für die Mehrheit der Menschen völlig normal sind, dass die eben so sind, wie zum Beispiel auch schmerzhafte Geburten oder eben auch ähm, ja so Kindheitstraumata, die aber als solche nicht erkannt werden, nicht anerkannt werden und auch nicht benannt werden, weil sie halt normal sind, weil man eben so mit Kindern umgeht. Und das ist, Genau, das ist auf der einen Seite, habe ich ja gesagt, wir geben selbst unseren Senf sozusagen dazu, also indem wir zum Beispiel mit anderen Müttern eben ja negativ über Kinder sprechen, egal ob das das eigene Kind ist oder ein Kindergartenkind, was da jetzt gar nicht dabei ist oder oder der anderen Mama, dessen Kind sozusagen wir darüber ähm, ja negativ formulieren und und irgendwas unterstellen, dann, dann geben wir sowas Negatives in diese, in dieses Feld, um jetzt einfach mal bei dem Bild zu bleiben, ähm, hinaus sozusagen. Dann sind wir in dem Moment plötzlich selbst diese Gesellschaft, in Anführungszeichen, sind wir selbst diese, also gehören selbst zu dieser Gruppe, die ja das anderen Menschen einfach schwer macht. Ähm, und ja, eben Unterstellungen. Ähm, also formuliert und wirklich ausspricht und ähm, umgekehrt ist es oft so, wenn wir dann zum Beispiel sagen, mh, wir sind Kita-frei oder wir planen eine Geburt im Geburtshaus oder wir, äh, keine Ahnung, ähm, ich bin Lehrerin. Also es können auch ganz normale Sätze sein, dein Gegenüber kombiniert damit, mit diesem Wort ah, Lehrerin, das bedeutet wahrscheinlich, bist du eher eine strenge Person oder Lehrerin, das bedeutet, also sie assoziieren irgendwas damit. Genau, und da schöpfen wir sozusagen aus dem, aus dem Erfahrungsschatz insgesamt der Erfahrungen auch der Generationen davor. Wir schöpfen sozusagen aus dem Erfahrungsschatz äh, von vielen Menschen und assoziieren, was das so in der Quersumme sozusagen wohl zu bedeuten hat. Also eigentlich sind wir permanent, oder wir nicht natürlich, aber es ist unser Gehirn eigentlich permanent am Schubladen aufziehen. Wir fühlen uns dann sicher, wenn wir gut Dinge zuordnen können. Das heißt, genau, vielleicht hast du selbst schon so eine Erfahrung gemacht, dass du sagst, ja, wir sind kita -frei oder eben, wir haben eine Geburt geplant im Geburtshaus oder der Kleine ist, keine Ahnung, äh, ähm, war, ein, war eine Hausgeburt vielleicht. Oder wie auch immer, wie, was auch immer wir das sagen, oft genau kommen wir genau in dem Moment dann in Berührung mit einer Reaktion bei dem anderen. Oh, das, da war ihr aber mutig oder auch das würde ich mich nicht trauen oder oder oder. Also derjenige greift aus dem zurück, ja, was er irgendwann schon mal gehört hat, was der, ähm, was vielleicht die Mehrheit der Menschen aber nicht sagen. Also man schöpft sozusagen aus einer, ja, eigentlich aus einer Schüssel von Vermutungen, was das wohl zu bedeuten hat. Nämlich, dass vielleicht eine Geburt im Geburtshaus mit mehr Risiken verbunden ist. Weil das machen ja nicht so viele Menschen. Also eigentlich könnte man sagen, das ist auch so ein Gefühl. Ja, wenn die Gesellschaft ähm, da an einem Strang zieht, wenn alle Menschen da im Gleichschritt laufen, wenn alle so ungefähr das Gleiche machen, dann ist auch schneller ersichtlich, ah, da weicht einer von dem Plan ab sozusagen. Da sprengt einer das System oder da hält sich einer nicht an das, was halt normal ist. Wir hinterfragen aber gar nicht, ist das Risiko wirklich größer, ähm, Komplikationen zu erleben im Geburtshaus oder ist das Risiko größer, äh, Komplikationen unter der Geburt zu erleben im Krankenhaus zum Beispiel. Also dieses, was ist normal und was nicht no ist nicht normal, das wird dann nicht auf einer rationalen Ebene gegenübergestellt, sondern es ist mehr so ein Gefühl von, ja, so macht man das aber nicht. Die Kinder haben doch ähm, in die Kita zu gehen und zwar schon ganz früh, vielleicht mit drei Monaten oder mit einem halben Jahr spätestens oder mit einem Jahr oder was auch immer. Und das ist sozusagen das, was alle unterschreiben würden, also so in der Quersumme, ja, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was wir alle denken, was normal ist. Zum Beispiel vielleicht auch, dass wir, konventionelle Schuhe anziehen und keine Barfußschuhe, die den Zehen richtig Platz geben, um sich physiologisch aufstellen zu können. Und dieses kollektive Unbewusste ist auch andauernd im Wandel, denn jeder Einzelne ist ja im, also unterliegt einer ständigen Veränderung. Die Familien sind komplett im Wandel. Es, es gibt Technologien, die gab es vor zehn Jahren, 20 Jahren noch überhaupt nicht. Und es geht rasant, rasant weiter. Das heißt, je schneller sich ein einzelnes Individuum in dieser Gesellschaft verändert, desto schneller verändert sich logischerweise auch die gesamte Gesellschaft. Klar gibt es dann immer auch noch ältere Generationen, die mehr traditionsbewusst vielleicht sind. Und es gibt sehr innovative Individuen, die vielleicht, ja, so richtig, ähm, genau, halt innovativ, also ganz vorne bei der, bei den Prototypen sozusagen, bei der Entwicklung mit dabei ist. Und natürlich gibt es da auch eine Bandbreite. Aber genau, ich möchte zum einen deinen Blick dafür schärfen, mit, äh, mit, welcher, mh, mit welchen Reaktionen hast du es da zu tun? Kriegst du auf deine Offenheit eher so Horrorgeschichten sozusagen ähm, präsentiert, dass du damit konfrontiert wirst, ähm, na warte, wenn, wenn das Kind jetzt das und das nicht lernt, dann wird es nie mit Messer und Gabel essen lernen oder dann wird es mit 18 noch in deinem Bett schlafen oder was auch immer. Also oft kommt da ja sowas wie eine Art Bestrafung von dem Gegenüber praktisch zurück, was eigentlich nur spiegelt und es läuft eben meistens, also wirklich zu 90 Prozent komplett unbewusst ab. Das heißt, wenn die, wenn die in einer ruhigen Minute wirklich mal die Augen schließen würden, sich mit diesem Content mal befassen würden, was brauchen Kinder eigentlich? Was ist Bindung? Blablabla. Also auch geburtentechnisch, was ist wirklich ein Risiko? Was ist, ähm, wo, ist, wo ist das Risiko minimiert? Kann man das überhaupt für jede Frau so sagen? Wo gibt es Frauen mit einer gewissen Vorgeschichte? Wie ist es dann für die einzelne Frau dann wiederum? Wie ist es dann nochmal fürs Kind abgegrenzt? Also man merkt, boah, da gibt es viele Aspekte, wenn man sich damit befasst, ah, dann erscheint die Wahrheit schon mal aus einem ganz anderen aus einem ganz anderen Blickwinkel auf einmal. Und dann würden diese Personen vielleicht auch sagen, okay, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, werher das kam, ja, irgendwie habe ich das einfach damit so in Verbindung gebracht, okay. Also die Person wird vielleicht wieder zurückrudern. Aber diese, diese erste Reaktion ist meistens ein Zeichen, dass genau an dieser Stelle diese, dieses unbewusste Kollektivdenken, was eben normal ist und was dann davon abweicht, was da an die Oberfläche kommt. Und für uns ist wichtig, wenn wir als Werte haben, dass wir gewaltfrei beziehungsweise annähernd gewaltfrei, also natürlich nicht perfektionistisch und nicht als Idealverfolgung und dass wir uns bestrafen, wenn es nicht funktioniert. Manchmal wissen wir, wir müssen auch schützende Gewalt zum Beispiel einsetzen. Ja, wir müssen manchmal unsere Kinder zurückhalten, auch wenn es dann in dem Moment zubbelt am Arm, aber es kann sein, dass noch was viel Schlimmeres dann eintreten würde, wenn sie da ins Wasser fallen würden oder wenn sie auf die Straße rennen würden. Also ich möchte nur einfach nochmal ja, dich schärfen für den Blick. Aber wenn unsere Werte eben sind, dass wir friedvoll miteinander umgehen wollen, dass wir größtenteils auf Gewalt verzichten möchten und dass wir sehr sensibel mit diesem Thema auch umgehen möchten, dass es dann eben sein kann, dass wenn im unbewussten Kollektivdenken Gewalt aber noch eine sehr zentrale Rolle spielt, dass es eben normal ist, dass man ähm, Kinder zum Essen zwingt oder was auch immer. Ich, ich will gar keine Bilder an die Wand malen, weil es gibt äh, schlimme Szenarien genug. Ähm, aber immer, wenn wir damit in Kontakt kommen, dann ist es wiederum ein Zeichen für uns, dass wir unseren Werten treu bleiben dürfen, dass wir da auch mit unseren Taten immer was in das kollektive Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein eben hineingeben. Und genau, wenn dann so Stimmen als Reaktion kommen, so boah, genau, das geht doch so nicht oder Achtung, äh, keine Ahnung, das ist aber mutig, ist ja noch freundlich ausgedrückt, aber ja, wenn dann wirklich Bedenken hochkommen, dann dürfen wir in dem Moment verstehen, woher das kommt. Nämlich, dass es nicht sehr bewusst formuliert ist, dass da eigentlich die eigene Angst bei demjenigen, dass das eben nicht normal ist, gefühlt und es ja was total subjektives, dass da eine Angst vielleicht auch mit hochkommt von Achtung, wenn du von der Norm abweichst, dann könnte das ähm, Bestrafungen vielleicht nach sich ziehen oder dann wirst du, ähm, genau, ähm, wie sagt man, ähm, dann gehörst du nicht dazu, dann wirst du so ähm, ausgeschlossen, genau, oder das Kind wird ausgeschlossen oder es lernt irgendwas nicht und verpasst dann irgendwas oder es kriegt dann keine gute Note oder was auch immer. Oft steckt da einfach eine, eine Urangst dahinter, ähm, ja, dass, dass jemandem das passieren könnte, wenn man sich nicht an das gefühlt Normale hält. Und ja, das ist einfach wichtig für uns zu verstehen und es wirklich wie auch so zur Seite zu schieben. Und auch das genau zu verorten, dass es eben daher kommt, dass da noch gar nicht so viel, deswegen genau heißt ja auch das kollektive Unbewusste, da ist noch nicht viel Bewusstsein. Und das wird sich ganz physiologisch verändern, so wie alles im Wandel ist. Und oft braucht es aber Zeit. Oft ist es so, dass, dass einzelne Menschen schon in diese andere neue, positivere, bewusstere Richtung gehen und dass es dann einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht, bis auch die anderen, die da im Mittelfeld und vielleicht ganz hinten noch sozusagen marschieren, bis die dann merken, ah, es gibt auch noch eine andere Richtung. Das fühlt sich vielleicht sogar viel besser an. Da wäre da wär ich sogar glücklicher, wenn ich das machen würde. Dann würde ich auch gar keinen so einen stress mehr mit meinem Kind zum Beispiel haben. Aber genau, die, die wissen das noch nicht. Und deswegen, die sind ja selber noch in diesem Unbewussten, in diesem Mangelzustand, in dieser Angst drin. Und dementsprechend, wenn du mit so einer friedvollen Einstellung auf einmal kommst, wenn du sagst, Genau, bei uns hat sich das so und so geklärt und es fühlt sich jetzt ganz leicht an oder mir hat Meditation geholfen, dann, genau, dann kann es eben sein, dass da das Gegenüber sagt, boah, ey, nee, sowas Esoterisches oder wie auch immer, genau, dass das überhaupt nicht bei dem anderen fruchtet und dann dürfen wir ganz bewusst zur Seite schieben, okay, ich habe es hier mit einem kollektiven Unbewusstsein im Moment zu tun, was da gerade an die Oberfläche kommt. Und das ist gut, wenn ich darüber spreche. Ich kann das sagen. Ich muss natürlich nicht, es geht nicht darum zu missionieren oder zu sagen, ich weiß es aber besser oder sowas. Aber es, es bringt schon ein Leuchten in diese dunkle Welt hinein, indem wir einfach zu unseren Werten stehen. Oder wenn wir halt sagen, wir haben das so entschieden und du kannst es so für dich entscheiden, wie es für dich stimmig ist. Und sozusagen, ja, dein Licht mit den anderen teilen ohne sozusagen den anderen so nahe zu kommen, dass es die verbrennen könnte. Weißt du, wie ich meine? Also das Licht darf sichtbar sein, aber ohne eine Gefahr für die anderen ähm, darzustellen. Und dann bist du inspirierend. Dann ja, ist es wirklich so, wie wenn in so einem dunklen Raum auf einmal so ein Licht eben angeht und alle sich verwundert umdrehen und so sagen, hä, da gibt es ja Licht, krass, da gibt es ja Licht. Das heißt, so ein, so ein Funken Bewusstsein einfach in diese unbewusste, Welt sozusagen hineinkommt und das ist meistens, dass die Menschen, die spüren, da ist was anders bei dir, bei dir ist so ein liebevoller Umgang, bei dir reagiert dein Kind ganz anders, die können sich das gar nicht erklären und wenn du, wenn du vielleicht auch solche ähm, ja, Frauen oder Mütter kennengelernt hast, bei, bei denen sozusagen das gut funktioniert, bei denen eine gute Beziehungsstruktur da ist, die, die sehr bewusst mit vielen Themen ähm, umgehen dass du vielleicht auch so das Gefühl hattest am Anfang, irgendwas macht sie anders, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was es ist. Es hat irgendwas vielleicht mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun, aber wie funktioniert es genau? genau? Und das ist meistens der Moment, in dem dieses Unbewusstsein in Kontakt kommt mit diesem Licht und alle sich verwundert nach diesem Licht sozusagen in diesem dunklen Raum umdrehen und auf einmal merken, krass, und es ist nur gefühlt, da ist gefühlt was anders, da ist gefühlt mehr Leichtigkeit da ist so viel Liebe, da ist so viel, ja, vielleicht auch Harmonie, vielleicht auch eine gute Beziehung untereinander. Und das kann man aber am Anfang gar nicht so richtig in Worte packen und begreifen, was ist denn da jetzt genau der Unterschied. Genau, und erst mit der Auseinandersetzung ähm, in Bezug zu diesen ganzen Themen. Was ist eigentlich Gewalt? Was ist Gaslighting? Ähm, was brauchen Kinder, um gesund aufzuwachsen? Was habe ich in meiner Kindheit gehabt, was mich gestärkt hat, wie werde ich resilient, was hat aber auch dazu beigetragen, ja, dass ich so kleine innere Schürfwunden einfach davongetragen habe und wo gibt es Rückschlüsse auf meinen eigenen Selbstwert und auf einmal macht das ganze Ding Sinn, auf einmal verstehen wir, wie unsere Nervensysteme funktionieren und wie Glaubenssätze entstehen und auch entstanden sind und wie wir die jetzt wieder auflösen können und so weiter. Also es kommt diese ganze, ähm, ja, dieses ganze Bewusstsein in Gang und es darf das muss nicht alles von heute auf morgen passieren. Das darf langsam seinen Weg gehen. Und indem du eben mit deinem Licht da sozusagen vorausscheinst oder einfach nur dein Licht anmachst und sozusagen diese Beziehung oder eigentlich ja diesen Frieden, der in dir sich dadurch etabliert und entwickelt, dass du den anfängst in deinen Beziehungen zu leben und auch in der Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinem Kind zu leben. Allein. Dadurch, dass andere dich beobachten, wie du mit deinem Kind umgehst, hast du dein Licht sozusagen schon angemacht. Und dadurch wirst du zu einem Wegweiser, weil eben genau für alle anderen auf einmal so ein Licht aufgeht tatsächlich. Allein dadurch, dass du da bist und dass du anders mit deinem Kind umgehst. Was jetzt im Umkehrschluss übrigens auch nicht heißt, dass jeder eine Hausgeburt oder eine Geburt im Geburtshaus oder was auch immer kitafrei leben muss. Überhaupt nicht. Das war jetzt einfach nur als Beispiel genannt, von dem, was man denkt oder fühlt, was eben so normal ist. Und genau, ich glaube, du kannst es gut sortieren, dass, dass, dass ich jetzt nicht meine, dass es für jede Frau das Nonplusultra ist. Ist es nämlich nicht. Man muss ganz genau hingucken. Was ist da, genau, was wächst da für ein Kind? Was braucht dieses Kind an Platz? Wie, wie ist es beschaffen? Was braucht die Frau? Was hat sie für Vorerfahrungen? Steht der Mann hinter ihr? Hat sie und so weiter und so fort? Wie, wie ist die Hebamme eingestellt? Ist es ist Krankenhaus? Oder die Geburtsabteilung von diesem Geburtshaus ähm, Arzt geleitet, Hebammen geleitet, wer ist dann da und so weiter und so fort. Genau, das, ähm, das ist eine total individuelle Be äh, Entscheidung. Und so ist es eben auch mit Kita frei. Ja, genau, das kann für die eine Familie das Richtige sein und für die andere Familie ist es aber nicht das Richtige. Und genau, also losgelöst davon, genau, dürfen wir einfach unser Licht in die Welt tragen, dürfen wir unsere Beziehungen erhellen, dürfen wir diesen Frieden, den wir in uns spüren, dann auch ausleben. Und wir fangen nämlich dadurch anders an zu kommunizieren. Wir fangen anders an, uns zu verhalten. Und das ist einfach wunderschön, wenn ja zunächst dieser kleine Funken irgendwo da ist, diese Orientierung, ah, da geht es noch in eine andere Richtung. Und dann diese Flamme entzündet ist, so ein kleines Teelicht wird und dann vielleicht so ein etwas größeres ähm, Licht wird und dann so eine richtig dicke Kerze schon wird und dann vielleicht eine Doppelt oder Dreifachkerze mit drei Dochten oder mit zwei Dochten wird und vielleicht ja am Ende so eine richtige Fackel einfach ist, die auch für andere sichtbar ist und den Weg aufzeigt. Und Stück für Stück wird sich dann auch das kollektive Unbewusste ähm, ja, verändern und neu ausrichten. Und irgendwann ist es, hoffentlich total normal, dass wir Kinder in Entscheidungen natürlich mit einbinden müssen und auch einbinden werden. Und ja, dass Kinder über ihren Körper selbst entscheiden. Ähm, genau. Und das ist einfach, das ist ja meine Vision, dass wir anfangen, diesen Wandel ja sichtbar zu machen. Und wir wissen ja, dadurch dass wir das anders machen machen es unsere kinder in der nächsten generation auch wieder ganz ganz anders und deren kinder auch wieder ganz ganz anders und ja ich, ich wünsche mir so sehr dass diese kreisläufe von von ähm, trauma weitergabe von angst machen von genau dieses urvertrauen was nie richtig da sein darf dieses ich bin zwar da aber so richtig willkommen bin ich nicht dass das damit aufhört dass wir uns gegenseitig Liebe schenken, dass wir gegenseitig Einfühlungsvermögen haben, dass wir uns willkommen heißen hier auf dieser Welt und dass wir unser Licht zum Leuchten bringen für unsere Kinder und mit unseren Kindern zusammen. Und ja, das ist so wunderschön und das möchte ich dir als Bild einfach einmal mit, mitgeben auf diesem Weg. Ganz viel Friede sei mit dir, deine Helen.